0: h 30 Ça fait du bien sur Europe 1. Anne
1: Bonjour à toutes et à tous. Ça fait du bien d'être avec bien. vous Aussi. ce vendredi oh là là. sur Europe 1. Il ne comprend pas l'acharnement sur Harry. Il le protégera jusqu'au bout et pas seulement parce qu'ils font tous les deux partie du club très fermé des roues qui ont réussi à épouser de très belles femmes, le prince Sacha Gidasco. Ça
2: paraît incroyable mais oui, bonjour à tous Pour sa vie
1: amoureuse, qu'il s'agisse de la durée de ses relations ou de la durée des câlins, il mérite le César du court-métrage. Bah, je
3: vous en prie sa, son, sa chanson ouais.
1: fétiche, Love Me Tinder. Benach. Ma
3: réputation me dépasse. Bonjour Anne, bonjour la France.
1: Devant l'engouement des politiques pour les influenceurs, elle a décidé de se mettre à la page. J'espère <rire> bien recevoir très vite du beau bon monde sur son compte MySpace. Il euh, y a du monde. Hein. Le... <rire> Le très moderne Régis Maillot. Bonjour
3: à tous. Et celle qui, contrairement à Jean Castex et François Hollande, ne se risquera pas sur Twitch. Elle a déjà du mal à se mettre à TikTok. Ouais. Anne Roumanoff.
1: Au sommaire de cette dernière émission de la semaine, nous vous dévoilerons en exclusivité le palmarès des Césars. Yes. Oui, puis Sacha Judasco nous parlera d'une mesure mise en place par le gouvernement pour aider les étudiants. Puis pour nous remettre de cette semaine riche en émotions Nous recevrons ensuite une hypnothérapeute oh. Vanessa Cararadouille, Qui viendra nous parler de son livre Second souffle, comment retrouver son enfant intérieur Et l'harmonie avec soi-même Après avoir cherché cet enfant intérieur Nous partirons à la recherche des paradis perdus Titre de nouveau roman d'Eric Emmanuel Schmitt Qui sera à nos côtés Et en parlant de paradis Nous ferons gagner un séjour de rêve à Caen-la-Mer Grâce à notre jeu Devinez qui je suis Nous sommes ensemble jusqu'à 12 h 30 Et chez vous, oui chez vous quand vous le souhaitez en podcast sur le site europe1.fr.
0: 11h30 Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europa.
1: Alors ce soir c'est la grande fête du cinéma, la ah, cérémonie des Césars eh oui. et en exclusivité nous nous sommes procurés le palmarès.
3: César 2021, je déclare ouverte la cérémonie des salles fermées. <rire> On commence avec la révélation de l'année, le César du médecin qui passe à la télé et qui aurait mieux fait de rester dans son cabinet. Sont nommés Le professeur Arou pour le film « Jamais sans ma blouse ». Michel
0: simez dans « Jamais sans ma bip ». Et le professeur Salomon dans « Le dictateur
1: ». Alors le César du médecin qui passe à la télé et qui aurait mieux fait de rester dans son cabinet est attribué à... Au professeur Raoult bravo, bravo, bravo. qui est également sosie officiel de Patrick Sébastien. Ouais, c'est
0: génial, c'est la chloroquine. À présent, le
1: César de la meilleure ministre dans un second rôle sont nommés cette année.
3: Roselyne Bachelot pour La Grande Désillusion. Agnès Buzyn dans La Traversée de Paris, une apparition furtive, on la voit rentrer dans le champ et aussitôt disparaître. Marlène Schiappa pour Elle Cospa, elle flingue. Le César
1: est attribué à. Roselyne Bachelot, Bravo,
0: pour mérité, la grande désillusion. Ah ouais, ça c'était vraiment désillusion. À présent, le César du meilleur désespoir masculin de droite <rire> sont nommés cette année, bah, comme l'année dernière.
2: Patrick Balkany dans « Rien à déclarer ».
3: Nicolas Sarkozy pour « La vérité si mens. Balladur dans « L'âge de glace 8, le temps des dinosaures ». Et le
0: César du meilleur désespoir masculin de droite est attribué à… Ah, bah désolé, on me signale dans l'oreillette qu'on attend la décision du jury en appel.
1: Alors une nouvelle catégorie, c'est celle du César d'honneur de la meilleure princesse qui se plaint de son sort et qui nous explique à quel point elle est malheureuse en disant des vacheries sur tout le monde devant des millions de gens d'un air désolé. Et eh ben, le César est attribué à l'unanimité à Meghan Markle Bravo. pour son rôle dans La Reine des Neiges 8. Ah bah c'est mérité,
0: c'est mérité, vous avez quelle interprétation, quelle justesse. Vous vous rappelé cette scène bouleversante où elle réussit à pleurer sans être démaquillée dans sa villa à Hollywood C'est les raisons de la colère. Passons maintenant au
1: César du meilleur film étranger, sans nommer le variant anglais, ah oui. le variant brésilien, le variant sud-africain et le vainqueur est... Le variant
0: anglais Évidemment, 25 millions de contaminés, un taux d'incidence exceptionnel, une transmission hors nom, succès populaire hein. favoris. Ah oui, oui, vivement que les cinémas rouvrent pour qu'il ait une seconde vie en salle <rire>
3: <rire> À présent, le César du meilleur acteur qui joue faux en conférence de presse sont nommés... Olivier Véran pour « Notre stratégie la bonne, j'en suis intimement persuadé <rire>
0: ». Jean Castex pour « Quoi qu'il en coûte, nous serons <rire> présents
3: à chaque instant où sont mes lunettes
2: ». Emmanuel Macron pour... Nous sommes en guerre. Ah oui.
1: Et le César de meilleur acteur qui joue faux en conférence de presse est attribué à l'unanimité à Emmanuel Macron.
0: Le patron. Ah oui, amplement mérité, amplement mérité. D'ailleurs, on, on l'écoute. Le jour d'après, quand nous aurons gagné. Oh. Ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Wow, wow. C'est merveilleux comme il joue mal. Hein. C'est merveilleux. Et on conclut par le, le film de l'année, dans la catégorie César du meilleur scénario original auquel personne n'aurait cru il y a un an et que si ça s'était paralysé dans la vraie vie, on aurait tous dit « t'es gentil coco, mais c'est pas crédible mon truc, faut le réécrire Son nommé », sont nommés les frères Covid pour le fameux, le fabuleux destin du pangolin. Édouard <rire> Philippe pour le 102e Dalmatien. Et enfin, Jean Castex, couvre-feu, le jour le plus court.
1: Et le César du meilleur scénario original auquel personne n'aurait cru il y a un an. Et que si ça s'était pas réalisé dans la vraie vie, on aurait tous dit « t'es gentil coco, mais c'est pas crédible ton coup de rue qu'il faut le réécrire ». Et décerné, évidemment, aux frères Covid
0: bravo, oui. bravo, bravo, bravo. Malheureusement, les frères Covid ne sont pas là ce soir pour recevoir leur César. Et oui, ils sont restés en Chine pour nous préparer <rire> la suite. Et ça, ça, c'est pas du cinéma.
3: <rire> Anne Romanoff sur Europe
1: c'était une œuvre collective.
0: Magnifique.
3: Ouais,
1: magnifique. <rire> un incendie chez un hébergeur internet a provoqué une panne de plein de sites. Est-ce que vous savez ouais. que ça existait, des hébergeurs internet Ça vous fait peur de perdre toutes vos données Ça vous est déjà arrivé, Sacha Judasco
2: Moi, j'ai peur à chaque fois, surtout, d'oublier mon mot de passe. Alors, il y a le mot de passe pour l ouvrir l'ordi, pour ouvrir la boîte mail, pour les réseaux sociaux. Du coup, pour simplifier, je mets à chaque fois en mot de passe le prénom de la femme que j'aime.
1: Bah ça, c'est oh. facile à retenir. Il n'y en a qu'un seul.
2: Ouais, mais il change très
3: souvent. Ah, mais quel <rire> mufle
4: Mais, mais...
2: mais je, parlais, je parlais de ma mère
4: ah, okay Il y a ma ouais,
0: femme et ma mère ouais, bien sûr. Sûr. Régis Non mais moi, euh, ça m'angoissait tellement de, de perdre mes données comme tout le monde mmh, qu'il y a sûr. deux ans, j'ai pris une décision sage, c'est-à-dire d'archiver sous forme de papier ah ouais euh, oui, oui, la totalité de mes sketchs, les idée. chroniques euh, radio, les télés, les manuscrits des livres, les scripts des pièces de théâtre que j'ai écrits bah, depuis près de, euh, plus de 15 ans dans un endroit secret.
1: Vous euh, stockez ça dans un endroit secret ou ouais, ça
0: en papier à Notre-Dame de Paris. Bien <rire> <J 'ai> vu, bien <rire> vu. Europain,
2: ça fait du bien de le dire.
1: Sacha Jusasco vous voulez nous parler des étudiants
2: Oui, comme vous le savez, le moral des Français n'est pas au top et le moral des étudiants encore moins. Mais le gouvernement a mis en place des chèques psy-étudiants mmh. pour permettre aux étudiants d'aller voir un psy <rire> 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 On, on est sauvés Merci le gouvernement Alors Je suis un peu taquin, je dois avouer que l'intention est bonne mais j'ai demandé à ma petite nièce de 18 ans ce qu'elle pensait de cette mesure et ce qu'elle dirait à un psy si elle allait le voir. Et ça peut à peu près se résumer comme ça. S'asseoir sur un divan, cinq minutes avec toi, Venir sans mon moral qui est plus là. Te parler du bon temps, qui est mort ou qui reviendra, Mais après presque un an, j'y crois pas. J'ai connu dans ma vie, des bas et puis des hauts, En ce moment je connais que Roseline Bachelot. Ça fait longtemps que mon rire ne lézarde plus les murs, Mon visage devient de plus en plus dur. Ça calme pas l'angoisse de tous les grands minots, Les mesures mises en place par le gouvernement, repas pour un euro, lutte contre l'isolement Et l'échec étudiant Pleurer sur un divan, cinq minutes avec toi Parler mes grands-parents que je vois pas Partir à l'étranger, trouver un amoureux Ça fait du bien de rêver un petit peu Et revoir des amis, pour pourrir boire et danser Pouvoir sentir nos peaux se coller et entendre mon rire, je sais plus de quoi il a l'air. J'ai l'impression d'avoir Alzheimer. Te raconter surtout comment j'étais avant, il y a presque une année. Je faisais bouger mes joues, je souriais toute la journée. On voyait toutes mes dents. Mais l'échec étudiant. Bon, je vous cache pas que l'ambiance n'était pas au top du top. Hein. Donc elle a arrêté de parler et moi j'ai pris la parole pour lui confier ce que moi je ressentais et comment moi je le vivais. soir sur un divan, cinq minutes avec toi, c'est plus à toi de parler mais à moi. Moi non plus mon moral, il n'est pas au plus haut, heureusement que j'ai encore la radio. Toi tu vas pas très bien, quand tu vois plus tes profs, moi j'ai besoin de voir Roumaneuf. Écrire des choses ineptes pour essayer de faire rire, et aussi pourquoi pas réfléchir. Je te dirai enfin qu'il faut aimer la vie, et l'aimer même si... Covid est assassin et emporte avec lui la jeunesse des enfants. Mais il y a l'échec, étudiant. Il y a l'échec, étudiant. Merci le gouvernement.
1: Oh, vous nous avez fait pleurer, Sacha Judasco. Je suis désolé. On se retrouve dans un instant sur Europa. on va essayer de retrouver un peu de bonne humeur après la pause avec Ben H, Sacha Gedasco qui a un cœur tendre finalement, Régis Maillot oh, et deux bon de verset. nos auditeurs mais vous n'avez même pas d'enfants étudiants Régis Major, <rire> et deux auditeurs qui tenteront de gagner un week-end détente pour deux personnes en Normandie en jouant à deviner qui je suis
0: Anne Romanov sur Europa
1: du bien d'être avec vous oh, Prince, ce vendredi toujours avec Ben H hey, oui, oui, oui. Régis Maillot oui, 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 oui. et Sacha Judasco le sentimental ah,
2: chou, les hein. romantiques hmm. alors
1: Disneyland Paris a annoncé rouvrir ses portes fin avril est-ce que vous comptez y aller est-ce que ça vous a manqué Sacha Judasco
2: non moi ça m'a pas manqué parce que grâce au gouvernement j'ai l'impression que je suis dans un parc d'attractions avec tous les personnages principaux comment ça bah, euh, Roselyne Bachelot c'est dingo euh, Castex c'est plutôt bah oui parce que avec tous les couvre-feu qu'il impose bah, ta journée elle se finit plutôt et je sais pas pourquoi Mais même si se donne du Génie. mal, un Oui, bien je sais. J'ai toujours l'impression que ce gouvernement, il essaye de bien nous miquer. Quoi. Vous êtes en train de me
0: demander si Disneyland Paris me manque Oui. Écoutez, Anne c'est ton style, non Faire trois heures de queue debout en plein courant d'air, devant Space Montaigne, coincé entre une fratrie de sept enfants hystériques qui dégouline le son des fraises, un euh... ado pas fini qui a oublié son déo et une mère de famille qui nettoie le vomi du petit-dernier. <rire> non, bizarrement, ça me manque pas trop. Oh, c'est voilà. le
1: moment de notre jeu qui s'appelle comment, Régis
0: Devinez qui je suis. Europe 1,
1: Alain Romanov.
4: Devinez qui je suis
5: Devinez qui je suis.
1: Le principe est simple deux oui. auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses parmi une liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono. Ce soir on aura lieu la 46e cérémonie des Césars présentée euh, par Marina euh, Foyce oui. et présidée par Roche Dizem en direct et en clair sur Canal+ de deviner des titres de films primés aux César. Ah. Et cette semaine, Europe 1 vous offre un séjour de deux nuits pour deux personnes Vous partir en escapade là où on s'accorde une pause à Caen, la mer en Normandie. Oh. Vous résiderez à l'hôtel 4 étoiles Mercure Port de Plaisance avec au programme un parc à Énigmes pour découvrir le centre historique de Caen, une visite au mémorial de Caen, une visite à la magnifique abbaye aux hommes, bref, Caen la mer, wow. à 2 heures de Paris. C'est la destination à visiter le week-end. Alors j'ai reçu plein de mails, de tweets. Parce que j'ai dit que quand la mer avait changé de nom. Oui, on
0: en a parlé. Eh bien, on
1: m'a dit pas du tout. Ça quand s'appelle toujours quand D'accord. Quand la mer, c'est l'agglomération des communautés de communes.
2: D'accord. Et j'ai reçu
1: plein de lettres de Canet. Donc il y a des gens peu... qui ont pris
2: du. Ah oui, un peu tendu.
1: Oui, un peu tendu. Bah oui, Disons, parce que. Jamais bah, qu vous les gens de ça quand, fait, quand la mer Ça fait depuis le début de la semaine que vous dites que quand a changé de nom, quand n'a pas changé de nom. Bref, je remercie de me l'avoir signalé. Donc il y a toujours
0: quand, quand centre, hein, quand oui. village, euh, quand, quand Quand, quand et... et quand la mer Quand la
1: mer, euh... c'est autour de quand
0: c'est l'ensemble on s'excuse auprès des canois
1: voilà. ouais. moi, moi ce qui m'intéresse euh,
0: dans, dans votre présentation Anne c'est l'abbaye des hommes
1: oui bah, c'est comme ça ah oui, mais mais,
0: oui mais je ne connais pas cet endroit C'est sexiste
1: et c'est patriarcal tu
0: sais. <rire> Toi on sent les dimanches en famille
2: Où tu voilà. visites Écoutez, tu Je ne voudrais pas qu'on soit dans la
0: polémique Mais est-ce qu'on peut parler tranquillement en 2021 De l'abbaye des hommes sans que ça monte dans les tours
2: <rire> On n'a pas les mêmes dimanches C'est patriarcal
1: Parce que pas... vous n'avez pas de filles, vous ne savez pas de quoi je parle Je veux dire, C'est de la cancel culture ce on <rire> est en train de faire. Alors on joue d'abord avec Igor Bonjour Igor
5: Bonjour Anne, bonjour à toute l'équipe Igor vous
1: avez 35 ans, vous habitez à Lille-Aldan Près de Sergi-Fontoise et vous travaillez à Air France depuis 10 ans, vous êtes au service financier Ça ne ça doit, oui. doit pas aller tellement, là, au service financier
3: Oui, effectivement, c'est difficile en ce moment pour, pour Air France, pour tout l'aérien, pour tout le tourisme, c'est bah, difficile. Oui, bien sûr, oui.
1: vous vivez en couple avec Robin depuis 9 mois, Oui. et vous avez deux enfants, mais pas, pas avec lui,
3: alors Non, 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 j'ai deux petits, deux petits jumeaux, deux petits garçons. Mais en fait, c'est le confinement qui a fait que vous avez, vous avez décidé d'habiter ensemble 9 mois, du coup
4: Oui, c'est ça. Ouais, ça. Vous avez vous tenté vous l'aventure
3: <rire>
1: Igor, vous jouez avec qui euh, Avec Ben H. Liste 1 ou Liste 2 euh, Liste 2. Liste 2, des films à deviner avec Ben H. Des films. Un maximum de films qui ont été wow, wow, primés wow. au César. Pas Attention, c'est hein. enfin, des films très connus quand même. Chiffre. Attention, top
3: chrono Top, euh, c'est un film en noir et blanc avec Jean du Jardin, Bérénice Bejo. Oui, oui. Ouais, c'est yeah. ça. Euh, c'est un film qui a le même nom qu'une un, pièce de Victor Hugo, euh, qu'un livre de Victor les Hugo. Ouais, c'est ça. Euh, C'était avec Jacques Villerey. Il était invité. Il faisait des, des tours Eiffel en allumé Ouais, super. Ah, c'est euh, le film adapté de l'histoire de Mark Zuckerberg sur Facebook. Ah, je sais pas. Euh, les réseaux sociaux en anglais. Euh... Le meilleur Astérix non. fait par Alain Chabat. Mmh. Euh...
5: Euh, non, euh, euh, le, film non. Des, le
3: film des Inconnus, ils, ils sont tous les trois de la même famille, allez, allez, ils sont demi-frères. Trois hommes et un <rire> ouais, non. Un, le, un film de Jean-Pierre Genet avec Audrey Totou bah, pendant la vous première vous guerre mondiale. Non. Non. Non, non,
2: il vous a donné quand même tous les mots d'une réponse ouais, ouais. que vous n'avez pas trouvé. Ils il est, sont il trois, est... ils sont frères.
3: <rire> 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 alors, dit de la même famille. C'était
1: un début brillant, Igor. Puis après, ça s'effondre totalement sur des
3: films cultes, quoi. Ouais. Mission Cléopâtre. Non, vous... mais
1: écoute, alors il n'a pas trouvé Social Network. Moi, je n'aurais pas trouvé ah, oui. Astérix Obélix, Mission Cléopâtre. Ouais, les été. trois frères, un long dimanche de fiançailles. Ah, Et voilà, bon, bah, vous avez ah, trois ah, bonnes réponses. Mais le début était brillant. Je me suis dit, il va faire six. Moi, je pensais que ça allait. Et
3: après, c'était le crash. Oh, Mais là, on est à combien est... On est à 3 À 3. Oh là.
1: On va bon. voir comment se débrouille Delphine. Bonjour Delphine Bonjour Oh, elle est une jolie voix <rire> Bonjour. Bonjour Delphine, oh, elle habite à Toulouse.
4: Vous avez, Mais... vous
1: avez 54 ans. Vous oui. êtes hôtesse d'accueil dans un grand cabinet d'avocats. Aujourd'hui, ah. vous êtes en phase... Je sais. Je à... je ne sais plus. Pourquoi Ils vous ont viré <rire> non, non, non. Non, j'ai voulu euh, faire autre chose. Ah oui. Je commence à m'oublier un petit peu. 20 oui. ans dans la même société. Oui. Mais euh, non, tout va bien. C'est en, en de très bons termes, vraiment. Vraiment Oui, vous oui. êtes en, ter oui, en bons termes Et là, vous avez, vous avez plus de travail. Vous cherchez quoi alors maintenant Hôtesse d'accueil. <rire> ah, hôtesse d'accueil à Toulouse. Mais chez des, Mais chez des notaires semaine, plutôt. Hein, vous Comment Vous avez des des bonnes pistes, des bo là cette semaine, je pense que je, ça va. Il y a un entretien Oui, oui qui est prévu la semaine prochaine. Vous m'avez porté chance. Ben J'espère. C'est arrivé cette semaine. Ah bah ben voilà. L'appel pour jouer, tout. Euh... Tout. Oui, eh bah voilà, Et ouais. espérons. Ça arrive. Alors vous êtes prête à jouer C'est la liste 1 Vous allez jouer avec qui, Delphine La liste 1 ou 2
0: Avec vous, Anne. Ah. Oh là là.
1: Bah trois ben, bonnes oui. réponses. Il faut faire quatre. J'ai toutes mes chances. C'est jouable.
0: C'est hein. jouable.
1: Ah, je ne regarde pas. Oui, mais Alors, ça serait
2: mieux déjà. Attention, trois, deux, un, tap.
1: C'est un film de Jean-Pierre Genet avec euh, Audrey Tautou, vous savez que ça se passe à Montmartre ah, mais hein Oui, très bien, c'est pas oh. tout à fait ça le vrai titre, mais enfin bon. Euh, un oh. film de Roberto Benigni dans les camps de concentration Le qui... pianiste Non, qui dit « Life is beautiful ». <rire> oh
6: non ah ouais. bon, C'est un
1: film de François Truffaut <rire> avec Catherine Deneuve et Gérard Depardieu. Ah, merveilleux. Le dernier métro. Oui, euh, c'est un film de Maïwen euh, qui se passe dans le... chez les forces de l'ordre, ça s'appelle. Ah, non. Oh, le, le, ah, le, un le film avec de... Coluche, il a eu plein de César de Claude Berry, où il jouait un garagiste un le, peu dépressif. Le, Comment? Le, oh oui, euh, bon.
4: Le Dernier Pantin. Ah, le Dernier
1: ah, Pantin. Ah, hein? Ciao Pantin. Non, c'est oui, « bah, Ciao, ciao Metro. <rire> <rire> mmh. Bon, Delphine, euh, déjà Amélie Poulain, on ne peut pas vraiment l'accorder parce que c'est le fabuleux dessin d'Amélie Poulain, le vrai titre. Oh. Ah, bah oui. Mais le dernier métro, bah, Elle vous l'avez la trouvé, la ça trouvée. fait un point.
0: Merveilleux Police film. Police
1: de My Wayne, vous n'avez pas trouvé. Et Ciao Pantin, vous avez dit le dernier Pantin, C'est pas ça non
0: Et puis surtout, La vie est belle de Roberto Benigni. Et La
1: vie est belle de Roberto Benigni. La semaine
0: se passait si bien, Delphine.
1: Bon, ben...
3: Tous ces signes pour rien, oh, c'est fou. Allez.
1: Écoutez, Delphine, vous avez déjà un lot de consolation qui est quand même très sympathique. Europe 1 vous offre un bon d'achat de 100 euros à valoir sur le ça site spartou.com. Oui Spartou.com le plus grand choix de chaussures, vêtements, accessoires pour toute la famille que vous soyez fashion victime ou plutôt classique avec plus de 7000 marques le plus dur sera de choisir livraison et retour gratuit bah, ça c'est sympa quand même bon. bah, oui, oui. M'acheter une nouvelle paire d'escarpins pour et mon entretien. Et ben, et bah ben voilà. voilà! On vous souhaite bonne chance City, pour ouais, votre oui. entretien d'embauche. Et puis, bah, et comme oui, vous, vous êtes sympathique, vous allez rejoindre avec nous d'ici un mois, comme ça vous nous direz si vous oh. avez trouvé du travail. D'accord? Oui, je serai moins stressée, moins tendue peut-être, Voilà! voilà. Vous, êtes, vous êtes merveilleuse. On vous embrasse, Delphine. Oh, oui! Bisous. Encore une fois! <rire> bah, dis donc, eh. <rire> <rire> Gourmande! <rire> claire, uh, Igor, un petit cri de joie! <rire> Youhou! <rire> Eh ben, bah, vous igor, igor, vous avez gagné un séjour de deux nuits pour deux personnes à Caen-la-Mer en Normandie. Vous, vous résiderez à l'hôtel 4 étoiles Mercure-Port de Plaisance oh. avec au programme un parcours à Hénin, une visite du mémorial de Caen, une visite de la magnifique abbaye ah. aux hommes, cher Régis Maillot. Bref, Caen-la-Mer à 2 heures de Paris. C'est la destination à visiter en week-end.
3: Ah, Je suis super heureux. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.
1: Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 3921, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site Europe 1.fr. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Régis Maillot, oui. Sacha Judesco, bon ben ben tout de suite, et notre première invitée, l'hypnothérapeute Vanessa Cararadouillet qui vient de sortir son premier livre, Second Souffle Comment retrouver son enfant intérieur et l'harmonie avec soi-même aux éditions Michel Lafon.
0: Anne Romanoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec bien. vous sur Europe 1 ce vendredi, toujours avec Ben H. On est là. Régis Maillot. Oui, oui. Sacha Judasco. <rire> oui. Et notre premier invité ce matin, qui est hypnothérapeute, conférencière et auteur, oh bah. ancienne infirmière en gériatrie. Après cette découverte, une passion pour l'hypnose en 2008, elle ouvre son cabinet. Et depuis, des addictions au tabac, au manque de confiance en soi, il n'y a pas un dysfonctionnement de l'inconscient qui ne lui résiste. Après 13 ans passés dans la tête des gens, elle donne naissance à son premier livre, paru le 25 février aux éditions Michel Laffont, « Second souffle, comment retrouver son enfant intérieur et l'harmonie avec soi-même ». Ça, ça nous intéresse beaucoup. <rire> Alors, on prend une grande respiration, on se laisse hypnotiser par Vanessa carrara -Douillet.
6: Bonjour Vanessa carrara -Douillet. Bonjour, quelle belle présentation Ça vous, a, ça vous plaît Ben bah oui, c'est vous la thérapeute aujourd'hui. C'est un beau, un beau portrait de moi. Oh là, vous attendez, vous attendez la, pre attendez là, pre attendez la première question vous. Alors vous n'êtes pas à nous parler de votre livre « Second souffle, comment retrouver
1: son enfant intérieur et l'harmonie avec soi-même » Et vous-même, votre enfant intérieur, vous l'aviez perdu, Vanessa Cararadouillet?
6: Non, je ne l'ai pas perdu, euh, il était là et petit à petit, euh, en avançant euh, dans ma vie, je commence à le retrouver, je commence à être en phase avec moi-même à être bien dans mes basques et à, un peu à, à n'en avoir rien à faire du regard des autres et à être moi. Ouais, L'objectif, c'est pas de redevenir enfant, c'est d'aller ah. chercher dans l'enfance des petites choses, la spontanéité, euh, le ah, fait oui, de faire les choses. C'est pas redevenir fait... un enfant. Non, moi. non, non. non. Parce, <rire> parce
1: qu'un qu enfant, parfois, il pense qu'à lui, qu'à
6: son plaisir. Il, il se vrai. promène à
2: poil, tout ça. Enfin, <rire> oui, moi, j'avais mal compris.
6: Ah, bon, <rire> bah, ça, vous, pouvez. vous verrez, dans le livre, il y a un exercice euh, sur le fait de, de danser nu. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Oui, tout, tout à oui, fait. Oui, mais On je... l'appelle l'hélicoptère, oui. Sacha. Donc euh... Je
0: ouais. ne
2: danse que nu. Je l'ai <rire> fait, j'ai fait
6: quand même une garde à vue après. Oui, pourquoi... chez vous, vous conseillez
1: de danser nu pour accepter son corps.
6: Oui, c'est ça, d'être en phase mais avec son corps. Mais il faut qu'il n'y ait
1: personne dans la maison, quand même.
6: Ça dépend. Je propose de se mettre nu chez soi, euh, soit toute seule, soit avec un conjoint ou euh, quelqu'un que vous aimez. Ou euh... Ou seul, c'est pas mal seul, parce que ça ouais, permet d'être se ah, seul avec son ouais, corps. Ouais. Ouais. Mais ouais. on n'est pas souvent nu, en fait, hein, dans la journée, quand vous regardez euh, le non. moment de douche euh, ou de bain, ne euh, dure pas longtemps. Euh, on est souvent habillé et rarement nu.
1: Alors, dans ce livre, il y a plein hein, d'exercices que vous donnez à faire, parce que, vous... en fait, c'est des histoires de patients que vous avez eu Vous dites ce ne sont pas des patients réels, vous avez euh, fédéré plusieurs cas, en fait, c'est ça
6: Oui, c'est ça. J'ai trop de respect pour mes patients pour les étaler dans ce livre. Euh... Euh, ne serait-ce que pour changer un nom ou une silhouette, euh, un patient se reconnaît automatiquement. Ouais. D'ailleurs, il va aller chercher dans votre livre s'il n'y <rire> est pas. Il euh, y a peut-être
1: même des gens qui vous ont dit qu'ils s'étaient reconnus alors qu'ils ne parlaient pas du tout d'eux.
6: Oui, c'est vrai. <rire> non, non, mais J'ai créé mes personnages avec euh, toutes les rencontres que j'ai faites. Euh, et j'ai pris des thèmes particuliers pour chaque portrait. Vous allez retrouver euh, un thème par portrait. Donc, il y a l'homme qui a des soucis d'érection
3: Ouais. Pourquoi vous me regardez Non,
6: mais je vous regarde, vous êtes Bah Alors qu'on je... a Sacha
3: qui est là, c'est vrai, <rire> mais j'étais une cible trop facile visiblement.
6: On est
1: entouré Et... d'hommes. Et alors, vous conseillez euh, d'aller dans la forêt
6: et de, avec des arbres. Alors attendez, trompe, attendez là, je cette prends des émission. notes, ça
2: m'intéresse. Euh, donc oui. Ouais,
6: J'ai voulu aborder euh, les troubles sexuels parce que ça reste quand même tabou, euh, surtout chez l'homme. Et ce portrait d'homme est très particulier parce que c'est un mec qui, euh, qui a eu beaucoup, beaucoup d'histoires et qui a jamais eu de problème sexuel. Euh, au contraire, il a enchaîné les conquêtes. Et puis là, il a un problème, c'est qu'il est amoureux. Et comme il est amoureux, hmm. bah, il perd ses moyens et il n'arrive pas à avoir Non oh, bah Si, en fait,
3: vous pouvez me regarder. Okay,
6: et, euh... et donc, je l'emmène dans la forêt. C'est ouais. toute l'histoire de l'hypnose. Vous l'enterrez. <rire> non, mais vous l'amenez dans la forêt par hypnose. Pas... Oui, bien pas sûr. Pas en vrai. Je l'invite à aller se balader dans une forêt Avec imaginaire. Avec des arbres bien durs. C'est ça qui sont ah. des chaînes. Mais ouais. euh, je l'invite à visualiser des chaînes ouais. fortes, solides. Ouais. Et on utilise en hypnose, en fait, ce qu'on appelle la métaphore. Oui. C'est-à-dire que je projette euh, dans, son, dans son conscient pour que ça aille communiquer avec son inconscient et lui dire qu'il est fort comme un chêne et qu'il peut, euh, qu peut retrouver une érection. Du moment où il a eu des érections avant euh, et qu'il n'y a pas de problème physiologique, il n'y a pas de raison qu'il n'en ait pas de nouveau. Mais il y, a, il y a un rapport à l'amour, là, où il a la peur du, de m'appeler. Et là, ça, ça, a bien, ça a bien
1: marché. Donc, après, le mec vous rappelle, vous dit ça y
6: est, je bande. Je Alors, bande. Non, ouais, ben bah non. Il ne rappelle pas. En général, quand ça se passe bien, il ne rappelle pas, parce qu'il a
3: un peu honte de Il revenir. envoie une photo, directement. <rire> ça, ouais. Merci, docteur. Merci. Voilà. Une ça, photo ouais. avec une bûche. Il fait sans livre pour chaîne. Il fait un selfie avec ça. Sa Merci, Par
1: non. exemple, pour l'acceptation de soi, vous dites, placez-vous devant un miroir, puis déshabillez-vous, regardez-vous, concentrez-vous sur les parties de votre corps que vous aimez. Ah ouais. hein. et, et, vous, et là il y a une femme là, vous lui dites j'invite Nadine à passer une journée sans sous-vêtements et à dormir sans culotte
6: ouais. ah bon ouais. Ouais, ouais. mais c'est encore le rapport à la nudité, Nadine c'est un portrait particulier, c'est une femme euh, qui, a, qui, a son, qui a vu son corps changer par, euh, par les grossesses par la vie et qui en fait euh, n'aime ben, plus son corps alors qu'elle ouais. a un, un mari qui l'aime et, euh, et je lui dis, mais il faut absolument être face à ce corps et se dire qu'il y a sûrement des parties euh, qui, qui vous plaisent. Et, et j'invite aussi à ce qu'elle se touche. Euh, parce que le toucher est important oui, est euh, pour se réapproprier Mais ce pourquoi corps.
0: elle vit sans culotte, Nadine
6: ben, Parce que c'est frais. <rire> <rire> J'avais jamais vu ça dans ma des éléments personnels. Enlevez votre culotte. Ben, vous je vous invite à enlever votre culotte. Je vous invite à le faire tôt tôt. maintenant. <rire> <moi>. <rire>
0: Faisons l'émission ouais, La prochaine fois que je croise une Nadine, j'y vais oh, on enlève la culotte. Il <rire> n'y a pas que
1: les Nadines. Et alors, il euh, y a aussi euh, un témoignage de Thierry qui n'arrive pas à faire le deuil de son père. Mm. Et là, là qu'est-ce que vous conseillez Alors, Vous dites euh, c'est votre excellence d'infirmière, il faut laisser partir ceux qui s'en vont
6: Ou pas. Euh, Thierry, euh, il a perdu son papa, il n'arrive pas à s'en remettre, mais ça fait très longtemps que son père est, est parti. Et puis, euh, en discutant avec lui, je m'aperçois qu'il a l'impression de ne pas lui avoir dit adieu, euh, d'être arrivé trop tard. Et en travaillant euh, en tant qu'infirmière en gériatrie, je me suis aperçue de ça des personnes qui luttaient contre la mort, euh, en attendant la personne qui allait venir les voir, ou au contraire, qui attendait le départ d'une personne pour mourir. Euh, donc en fait, Thierry, euh, je lui dis qu'il fait comme il veut et comme il peut, mais que euh, je l'invite à, à... À se mettre à poil.
3: À, à l'enlever <rire> sa culotte. À écrire,
6: à écrire une lettre euh, de, de la part de, de son papa pour le rassurer et lui dire que tout va bien. Comme s'il était son
1: père ou lui, il écrit à son père
6: Non, c'est comme si son père lui écrivait.
3: Ah ouais crée wow, ouais. sacré
6: exercice.
1: Et comment on fait, par exemple, pour une rupture, alors, justement
6: euh, c'est personnel ou pas Pas du tout.
1: <rire> c'est
3: pur oh
6: hasard non. si je faisais la question. C'est pas le genre de l'émission, une hein, une je peux vous pour une émission. En La rupture, euh, je vais vous choquer, mais c'est super la rupture. Parce que c'est le moment où vous allez être face à vous-même. C'est toutes ces années vécues avec cet homme ou cette femme, et se dire, euh, bon, alors je suis qui en fait pendant ces années, est-ce que euh, je correspondais euh, à cet homme Est-ce que j'ai été une mère J'ai été une femme J'ai été euh, ce qu'on attendait de moi. Et maintenant, je suis face à moi-même. Et je peux enfin être celle que je veux être. Et c'est un nouveau départ. Donc, ce que je conseille pour la rupture, c'est de, de prendre le temps et d'arrêter d'être toujours pressé. Et de toute façon, la rupture, ce qui se passe, c'est que vous en parlez au début, ça intéresse les gens, puis au bout d'un moment, vous les saoulez avec votre histoire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les gens disent « Bon, oh, t'es gentil, mais bon, euh, ta rupture, ça va, quoi. Vas-y, trouve-toi, avec euh, et, 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 et viens plus me voir. Mais... » Prenez le temps de vous retrouver, prenez le temps de vous chouchouter, de vous toucher, de vous balader nu, de, de savoir ah, ce que vous aimez, de savoir ce que vous, vous n'aimez pas. Et vous allez retrouver quelqu'un. Et oui, et vous allez retrouver quelqu'un plus facilement, mais qui va vous correspondre et qui sera en phase avec vous et pas fusionnel avec vous.
0: Au Cap Dag. Ah,
6: je sais pas. <rire> si
0: vous voulez.
1: On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invitée Vanessa Carrara Douillet qui vient nous parler de son livre Second souffle, comment retrouver son enfant intérieur et l'harmonie avec soi-même. Ne bougez pas, on revient.
0: Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur bien, Europe 1 hein. ce vendredi, toujours avec Régis Maillot, et Ben oui. H. On est là.
2: Sacha Julasco. Oh oui, ça fait du bien. J'essaie de faire sortir l'enfant qui sommeille en moi.
1: <rire> et notre invitée Vanessa Carrara Douillet venue nous parler de son livre Second Souffle Comment retrouver l'enfant intérieur et l'harmonie avec soi-même. Maintenant, vous êtes mariée avec David Douillet et oui. du coup, vous travaillez avec lui et vous prenez les patients juste une fois par semaine. Ça vous manque pas trop
6: Ouais, non, non, mais je l'ai fait tellement longtemps et puis j'étais un peu une droguée du travail. C'est-à-dire que j'avais 10 à 12 patients par jour du lundi au vendredi. Ça de vraiment Je m'en oubliais, quoi, parce que je travaillais, je travaillais, je travaillais et je me nourrissais de ça, du, de, des autres. Et quand euh, j'ai rencontré David, euh, j'ai déménagé donc, en région parisienne, j'ai laissé euh, ce cabinet et là, je me suis retrouvée face à moi-même. Je me suis dit, ah ouais, d'accord, ça fait dix ans que tu fermes les yeux sur plein de trucs, il faut que tu retravailles là-dessus. Et, euh, et après, c'est un choix de me dire que je limite mon temps pour pouvoir faire d'autres choses, pour pouvoir être là aujourd'hui, pour pouvoir euh, écrire ce livre aussi. Vous euh... des conférences Ouais, bah, pas trop hein, en ce moment, mais... Euh... Euh, ça me plaît.
2: Et vous le faites dans la vie privée ou pas euh, Par exemple, avec David, euh, mets-toi nu, danse nu euh, dans le salon pour oui, te sentir sûr. mieux Oui, bien oui, sûr. J'ai bah, oui, oui. l'image, excusez-moi.
1: Pourquoi est-ce que vous faites
0: qu'il
1: est avec moi <rire> <rire> Régis Maillot, une question pour vous, Vanessa Carradouille. Oui,
0: alors moi, pour une fois, j'ai une question sérieuse, ça change. Pour une <rire> fois. Euh, vous avez une solution pour, euh, pour éliminer les acouphènes parce que moi, je vis avec une climatisation dans les oreilles depuis 5 ans et ma consommation d'alcool a énormément augmenté. Donc, si je veux sauver mon foie, il faut que je sauve mes oreilles. Donc, comme vous êtes euh, <rire> de Elle ne pas du tout au sérieux. Non, mais c'est vrai vous avez
6: des acouphènes. Non, mais systématiquement. quel est, quel est le problème L'important, c'est d'abord de... de... De voir quel est le problème, c'est l'alcool ou l'acouphène
0: L'acouphène Ça veut dire qu'il y, pas...
6: y a des choses que tu ne veux pas entendre
0: Non, ça veut dire que j'ai toujours un bruit qui est... Ouais, <rire> si
6: vous avez vraiment des acouphènes, le fait d'en parler, vous êtes concentré dessus et là, vous devez plus l'entendre que d'habitude. Là, je
0: l'entends, ouais. euh,
6: Si je vous dis de... me Là, on a les, les casques, donc on n'entend pas trop, mais si je suis dans un endroit que je vous dis bah, ben, vous entendez euh, les voitures dans la rue, vous allez entendre plus fort les voitures qui sont dans la rue. Donc, on travaille là-dessus sur le fait de... De, de se focaliser sur autre chose pour baisser en fait l'acouphène. Mais vous avez consulté quand même avant et je vérifie toujours qu'il y a une consultation médicale avant.
0: Oui oui j'ai consulté... Consulté... Oui, oui, consulté mais c'est-à-dire la, la comment dire euh, la médecine classique n'a pas de solution voilà, donc voilà, et la, 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 la médecine comment on appelle alternative je ne sais pas quel est le terme complémentaire complémentaire non remboursé. Euh... <rire> <rire> si certains d'entre message... alors et, 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 et j'ai pas réussi euh, pour l'instant j'ai pas trouvé ma solution donc je la cherche
1: alors il <rire> paraît que quand David Douillet vous a rencontré il vous a pas parlé il vous a vu il a eu un coup de foot sans vous bon parler, en fait.
6: Ouais, ouais. Et la vous, rencontre vous... avec David, c'est incroyable. C'est un truc de fou. On ne s'est pas parlé, on s'est vu et euh, on, était... on s'est retrouvés. Donc, euh, moi, j'ai vu comme une petite lumière autour de lui. Mais euh, où <rire> Sans parler ben non, mais il euh, y avait beaucoup beaucoup de monde en fait. Il y avait euh, presque 400 personnes. C'était une réunion politique. J'étais là, on s'est vu. En plus, euh, je me rappelle, je me suis retournée. J'avais un soufflé au fromage dans la bouche. Ouais. Le truc horrible, quoi. C'est en... hyper séduisant. Et j'ai fait. Je pouvais pas cracher, fallait que je la j'en avais peut-être dans les dents. Enfin, c'était compliqué, la rencontre. Et je mm -hmm. me suis dit, waouh, t'aurais du mieux de saper, te coiffer un peu quand même. J'ai pas, non, j'étais pas. Et ça a été une évidence pour l'un et pour l'autre tout de suite, en ouais, fait. Ouais, ouais, il paraît. Et après, on s'est revus, on s'est croisés euh, sur Paris euh, par hasard. Trois semaines après... Là, vous et avez mis... des
2: sardines dans la bouche. Vous
6: avez oh, <rire> d'ail. Mais là, mais là ça paraît un problème de se croiser par hasard à Paris. Ouais, on s'est croisés. Alors, c'était pas à Paris, c'était à l'Assemblée. J'étais invité par un, un député. Et, euh, je pas croisé. tout à
3: fait par hasard. Euh, ben, c'est hasard. Vous êtes invité grand. à l'Assemblée, il est député. Bon, il quand grand, même...
6: l'Assemblée quand même, les bureaux, c'est immense. Et je le croise et il me dit, pourquoi tu m'as pas appelé Mais il m'avait jamais parlé. Et je lui dis, bah, je t'ai pas appelé parce que j'ai pas ton numéro. Et voilà. J'ai chopé le numéro. Et vous êtes tutoyer d'emblée aussi. Et oui, aussi. Ouais. Ouais, ouais. Mais euh, c'est tellement <rire> sain, notre relation. Voilà, moi, je suis avec David. Je ne suis pas avec David Douillet. Euh, il Par contre, à un chose... moment,
1: vous avez déménagé à Paris et vous ne supportiez pas et vous êtes retourné dans l'Ain.
6: Ouais. Ouais, ouais. Pour... J'ai suivi David euh, qui habitait dans les Yvelines à l'époque. Il était encore député donc il ne pouvait pas, lui, déménager et venir dans l'Inde Donc, je suis partie avec mes deux filles euh, euh, ici, en région parisienne. Et ça a été très, très compliqué pour moi. Euh... Je me sentais pas chez moi, j'ai été complètement déracinée, il y avait un changement de vie, il y avait plein plein de choses et euh, il a vu que j'étais pas bien, il m'a dit euh, « Ouais, toi, on va rentrer à la maison ». Et du coup, on est, on est revenu dans l'un donc je le remercie tous les jours. Et, mais en fait, je crois qu'on on aime être euh, où on a des gens qu'on aime. Et vous, vous êtes très proche de votre famille Ouais, moi j'ai mes trois sœurs, j'ai mes parents qui habitent à 200 mètres, j'ai ma grand-mère qui habite à 1 km, donc j'ai besoin de ça, j'ai besoin de mon cocon, j'ai besoin de me sentir euh, protégée.
2: C'est votre armure quelque part. Ouais. <rire>
1: Merci Vanessa Carrara d'être passée nous voir, euh, on rappelle votre livre passionnant, le titre ça s'appelle Second souffle chez Michel Laffont Comment retrouver son enfant intérieur et l'harmonie avec <rire> soi-même On se retrouve on dans trouvé. quelques instants et c'est Eric Emmanuel Schmidt qui sera notre invité On écoute maintenant Faith. My Moon My Man
0: Ah bah oui, si vous voulez sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être oh, avec vous, vous sur Europe 1 ce vendredi, toujours avec Ben H, il est là, oui, Régis oui. Maillot, oui, oui. Sacha <rire> Judesco. Ton oui, oui. <rire> Et nous accueillons maintenant l'écrivain franco-belge, le plus prolifique de sa génération, un romancier multi-récompensé, un dramaturge dont les pièces sont jouées dans plus de 50 pays, un cinéaste prometteur mais aussi un mélomane averti, membre de l'Académie Goncourt, il est là pour nous présenter son tout nouveau roman, Paradis Perdu, publié aux éditions Albin Michel. Il s'agit du premier livre de la saga La traversée des temps aux 8 tomes qui nous emmènera à travers les grandes époques et les moments clés de l'histoire. C'est toujours un plaisir de l'avoir avec nous. Voici Eric Emmanuel Schmidt.
5: Bonjour. Bonjour Éric-Emmanuel Schmitt. Bonjour.
1: Bienvenue sur Europe alors Votre dernier roman, Paradis perdu, est paru le mois dernier aux éditions Albin Michel. Paradis perdu, c'est un livre sur les bars et les restaurants.
5: <rire> c'est vrai que j'ai, quand il y a un an, j'ai dit à, à mes proches le titre du livre. Et ils m'ont dit c'est un livre sur l'avant-confinement. Ben, non, je remonte beaucoup plus, plus oui. loin dans le temps. à la préhistoire, il <rire> oui. s'agit du premier
1: d'une saga de 8 tomes. Là, là au moins vous savez ce que vous faites dans les 8 prochaines années
5: et je suis obligé d'être en forme pendant 8 ans c'est bien ça
1: Et pas que ça fait 30 ans que vous aviez ce projet de livre
5: ben oui parce que j'ai eu l'idée quand j'avais 25 ans j'étais un jeune professeur de philosophie à l'université et voilà à 25 ans j'étais capable d'avoir l'idée mais j'étais pas capable de l'accomplir je me suis dit il faut qu'un jour tu sois capable d'écrire ça, c'est-à-dire que tu es la puissance romanesque, enfin en tout cas tu manies suffisamment l'art romanesque pour, pour y arriver et puis que, que, que tu as fait la réflexion et, 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 et les études et, et l'apprentissage qui permet de, de de sérier les époques, de comprendre... Vous avez
1: énormément lu,
5: parce qu'en fait, parce que
1: ça fait 30 ans que vous lisez pour écrire ces livres, parce oui. qu'il que y a la préhistoire, après il bah, la, la y aura la Grèce antique, la Renaissance... La mais fait... je
5: prends des notes, parce que là, j'ai oui. pas... <rire> de toute façon, je vais vous dire, j'aurais lu, même si j'avais pas eu le projet oui, de le faire... Oui, mais en série, encore... Parce, parce que... que vous
1: dites, vous, êtes, vous avez fait votre thèse de philosophie sur Diderot, voilà. et vous êtes fasciné par l'encyclopédie
5: C'est ça. En fait, ce que j'aime dans... Moi, j'ai une curiosité encyclopédique, c'est-à-dire Qu'est-ce que c'est l'encyclopédisme C'est le savoir sans hiérarchie de savoir. Quand on est encyclopédique, on estime on que c'est... On à tout. Bon, voilà, c'est aussi important de savoir comment on fait du pain euh, que de hmm. connaître la théorie de la relativité d'Einstein. Il n'y a pas de savoir noble et de savoir dégradé Exactement, ou de ouais. savoir inférieur. Et ça, c'est une idée que j'ai parce que je suis, moi, exhaustivement curieux. <rire> euh, donc j'avais ça, j'avais ce modèle de Diderot sur qui j'ai fait ma thèse et j'essaye de retrouver ça dans, dans, dans cette saga romanesque où on apprend, par exemple, dans le premier tome... Ce qui est devenu l'ours à travers l'histoire. Euh, comment on a découvert l'aspirine. Euh, euh, la couleur euh, de, de chaque âge. La Donc votre héros est
1: immortel. Oui. Il s'appelle Noam. Noam. Et il y a une femme qui va la croiser, la recroiser, qui s'appelle Noura. Nora. Alors elle, elle est moins, elle est moins sympathique. C'est-à-dire qu'elle, est... vous dites, qu elle s'intéresse à la séduction, à l'argent, au pouvoir. Et... Elle est très
5: complexe. C'est-à-dire une fois qu'on croit l'avoir euh, cernée, cerné, elle échappe. Vraiment... Il va la retrouver
1: d'époque en époque, ils vont recoucher en chambre à chaque fois.
5: Oui, ils vont se chercher. C'est une histoire d'amour qui va durer pendant des siècles. Ils éprouvent les mêmes choses et ils pensent les mêmes choses, mais jamais en même temps. Donc, ils ne sont jamais synchrones comme couple. C'est pour ça que leur histoire va pouvoir durer. 800 ans un peu plus, même. Plus, plus enfin. voilà.
1: Et alors vous, euh, dans ce livre, ce... Noam, le héros du livre, il est immortel et c'est lui qui raconte la traversée des siècles, du coup.
5: Oui, en fait, Noam se réveille... De nos jours, dans une grotte où il a hiberné, parce qu'il hiberne régulièrement, il est au Liban, dans le Liban d'aujourd'hui, qui est un peu le théâtre de toutes les catastrophes du monde, et, de et la scène aussi des conflits internationaux qui ne sont pas forcément les siens, et il découvre notre monde, il découvre l'angoisse écologique, et il, pour la première fois en plusieurs millénaires, il a peur. Parce qu'il y a, comme toujours dans l'histoire des hommes, une atmosphère de catastrophe, une atmosphère de fin du monde. Il est habitué aux fins du monde, mais il se rend compte que quelque chose a changé. Dans le passé, on attendait la catastrophe de la part des dieux, de la part du dieu ou de la nature. Et là, l'homme maintenant se dispense des dieux, du dieu ou de la nature pour provoquer des catastrophes, il est lui-même l'auteur de la catastrophe. C'est-à-dire que nous nous demandons, finalement, l'humanité pour la première fois de sa vie se demande si elle n'est pas allée trop loin, en domestiquant la nature, en l'épuisant. Et vous-même,
1: euh, vous, vous faites partie ou... de ces gens, Eric Amalachit, qui pensaient que cette épidémie a un sens, qu'elle n'arrive pas par hasard. Non, non,
5: elle a le sens qu'on lui donnera. Hein. C'est toujours l'homme qui fait parler les anges, euh, et donc aussi les épidémies et les catastrophes. C'est beau ça, c'est toujours... Je vais le ressortir pour draguer Non ah, mais depuis <rire> tout à l'heure, c'est même... une masterclass, <rire> <là, Sacha. rire>
1: On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Eric Emmanuel Schultz, venu parler de son livre « Paradis perdu », le tome 1 d'une grande saga qui va faire 8 tomes. Et il y a énormément de pages, parce qu'il y a, je crois qu'il y a 567 pages, mais pour 22 euros, finalement, ça va. <rire> si on fait un ratio
5: Un ratio à la page C'est hein. Non, non, mais c'est ce que j'ai dit à mon éditeur, parce que l'auteur n'intervient pas dans le prix. quand j'ai vu le prix, j'aurais dit « Oh, mais ben c'est bien, vous avez fait un effort ». Non parce qu'il y a des livres beaucoup plus petits qui coûtent 20 euros. Absolument. Ne bougez
1: pas, on revient. Il est midi sur Europa. On revient dans deux minutes avec notre invité
5: Eric Emmanuel Schmidt.
1: Mais tout de suite, les titres d'Europe Midi avec vous Patrick Cohen, bonjour Patrick.
4: Bonjour Anne, bonjour à tous à la lune d'Europe Midi, la semaine de la dernière chance pour éviter de nouvelles restrictions en, en, en Ile-de-France. L'exécutif, sur le fil du rasoir, décide de faire évacuer des patients dans les jours à venir pour dégager des lits de réanimation. Les informations de Victor Delande à la lune d'Europe Midi. AstraZeneca, à nouveau en retard de livraison en Europe à cause apparemment des États-Unis qui bloquent euh, des exportations de doses. Isabelle Horry à Bruxelles. En France, un seul cas de thrombose détecté chez une personne. Vacciné avec AstraZeneca d'après le réseau de pharmacovigilance, aucun lien avéré avec le vaccin. Des caméras intelligentes dans les lieux publics pour mesurer le port du masque. Un décret vient de donner le, le feu vert à cette expérience, explication d'Aurélien Fleureau. Une prime Macron pourrait bénéficier à plus de 4 millions de travailleurs de deuxième ligne, caissiers, routiers etc. La mesure est à l'étude d'explication d'Olivier Samin. Ce soir, les retrouvailles du cinéma pour euh, les Césars, après euh, des mois d'arrêt euh, dans les salles de cinéma. L'arrêt euh, continue, mais la famille se retrouve donc. Mathieu Charrier viendra nous en parler. Invité l'Europe mini, Delphine Orvilleur, la femme rabbin qui publie « Vivre avec les morts » chez Grasset. C'est une bonne partie de ses activités. Elle officie dans beaucoup d'obsèques Delphine Horviller et elle nous livre un récit bouleversant. Voilà le sommaire. Je vous retrouve tout à l'heure.
1: Merci Patrick, on se retrouve à midi 30. Europe 1
4: Écoutez le monde changer
0: 11h, midi 30 Ça fait du bien sur Europe 1 Anne Romanov.
1: Ça fait du bien d'être avec vous bien. sur Europe 1 ce vendredi, toujours avec Ben H, oui, 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 Régis oui. Maillot, oui. Sacha Judasco oui, bonjour. et notre invité Eric Emmanuel Schultz. où lui parlait de son dernier roman « Paradis perdu » qui vient de sortir. Euh, la traversée des temps, ça fait partie d'une grande saga. C'est quand même très ambitieux. Eric a de vouloir écrire l'histoire de l'humanité.
5: C'est mal d'être ambitieux. Non. Être... Ah, bon, alors ça ça c'est bien. Okay. Ça c'est à caser. C'est mal, mal d'être ambitieux. Ouais. Avec le <rire> point d'interrogation, il a malin. Avec... Ou...
1: Non, avec une petite voix gentille. <rire> c'est mal d'être
3: ambitieux. Non, je vous demande. Il faut que ce soit bienveillant,
5: Sacha. Oui.
1: <rire>
3: Moi, je trouve que l'ambition, c'est
5: une manière d'essayer de, de devenir plus grand que soi. Quand on se donne un projet qui, qui nous dépasse, bah, c'est essayer de pousser ses limites pour arriver éventuellement à la hauteur du projet. Après, c'est les autres qui décideront si on y est ou si on n'y est pas. Mais euh, je trouve que, que si l'ambition n'est pas de la prétention, euh, mais si l'ambition est un effort, je trouve que c'est bien.
1: Mais vous dites aussi que ce vous avez mis beaucoup de vous dans ce héros du livre, Noam. Vous rêveriez vous-même d'être immortel, Eric amènes Non, Huit. pas
5: du tout. En fait, en écrivant ce livre, je crois que c'est plutôt pour m'habituer à ma propre mortalité, et l'admettre, et à, à, à amener le lecteur aussi à se dire « quelle horreur être immortel !» Parce que si on supprime la mort, on supprime la naissance être immortel, c'est aussi ne pas avoir cette espèce d'angoisse existentielle qui nous fait avancer, qui est ah parfois oui. pénible, mais qui est aussi un principe de pour, pour agir, pour faire, pour, pour donner jouir la jouir de la vie. C'est une la vie. nécessité. Oui, exactement. Si on dit qu'on a tout le temps devant nous, l'idée de, de en ce moment ça nous arrangerait éphémère, quand même. L'idée qu'on est éphémère, c'est quand même un exhausteur de vie. Et, et donc il y a ça. Et puis y a aussi, ça veut dire que vous traverseriez des millénaires avec les mêmes questions sans réponse. Parce que être immortel ne vous rend pas plus intelligent, ça, ça prolonge votre bêtise, c'est tout. Euh, <rire> et puis, euh, traverser des millénaires avec les mêmes chagrins. Et mmh. combien de chagrins en plus, parce qu'il y, y a ça aussi. Oui. Et puis, euh, et dans quelle enveloppe Et l'isolement. Et, et, et puis seul ou pas seul, c'est ça voilà, aussi. Voilà. Ah non, parce qu'il
1: est très beau, le héros.
5: Oui, alors, euh, euh, bah, tant qu'à faire. Ah, oui, euh, oui, euh, ah bah oui, euh, mais la beauté euh, évolue, selon moi. Il a 25 ans, vieille, il, il, une va une garder, il va garder son, son, son corps et sa séduction de 25 ans euh, toute sa vie. Il est très peu conscient d'être séduisant, ce qui le rend encore plus séduisant. <rire> euh, euh, vous et... même
1: vous dites que vous avez eu du mal avec votre enveloppe corporelle, Éric Emmanuel et, oui. et que quand vous aviez 25 ans, vous en... vous sentiez à l'intérieur comme Gainsbourg et vous voyiez un Bouddha dans la... Dans la glace
5: Oui, oui, c'est-à-dire, moi, je me sentais beaucoup plus euh, affûté que rond. Ouais. <rire> euh, donc, je ne voyais pas le rapport. Moi, c'est l'inverse, c'est marrant. <rire> moi, je me vois Brad Pitt, je sais pas pourquoi. Et... Cette glace euh... est déformante. Et puis, c'est vrai que le chemin de la vie, c'est d'accepter son corps. D'abord, les autres vous aident. Hein. Enfin... Si tout, se, si tout se passe bien, on ouais, ben ne euh, pas oui. trop traîner à côté d'Adromanov. Hein. <rire> vous, vous
1: dites d'ailleurs, Eric Amanelchit, que vous, quand vous faites l'amour, ça vous donne des idées pour écrire et vous dites j'écris beaucoup.
5: Bon, vous avez tout résumé. Qu'est-ce que c'est que, ça... Qu -ce que, que cette affaire ah C'est bah, a... vrai. C'est une vrai. façon de
3: tremper la plume dans l'encre, oui. oh. dans l'encrier. Non, <rire> ouais. non,
5: mais je pense que l'euphorie, le, 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 le plaisir. Euh, et euh, vous euh, faites les deux en même temps Comment ça se passe après Libère des choses aussi dans le cerveau. Moi, je suis
1: fatiguée. Non, alors moi, ça me prend de l'énergie. C'est ah pas bien. un petit
5: côté rêveur après, même s'endormir euh... ah Moi j'ai la patate après le je, je m'endors pas, je, ouais. je
0: bondis du... Ah ouais, moi j'ai ah la patate après. après le sexe, il un... Oh, un petit radio bistrot là
1: <rire> Alors Eric-Emmanuel Schmitt, vous avez, vous avez toujours un théâtre, le théâtre Rive Gauche
5: Eh oui, j'ai toujours un théâtre Mais Comment fermé. ça se passe quand on a un fermé, théâtre fermé depuis ouais. un an alors Bon, fort heureusement, il y a des aides il faut quand même le dire, oui, euh, l'État a, a vraiment beaucoup investi pour nous permettre de traverser cette, cette période et merci pour ça, parce que je pense que c'est quand même la gestion d'une crise qui est assez correcte. Après, évidemment, tous les artistes sont dans une impatience totale et puis il y a des spectacles qui ont été arrêtés. Nous, on avait commencé une très très belle pièce de, de Jean-Philippe Daguerre, l'auteur de « Adieu, monsieur Hafman qui le avait petit coiffeur. tous les Molières. Voilà, mmh. le petit coiffeur. Vraiment, elle rencontrait la critique, le public, c'est en train de marcher. Au bout de 15 représentations, on s'est arrêté. Et donc, alors je la, je la programmerai l'année prochaine. Mais vous, y, vous imaginez la, la frustration ouais, euh... Comme
1: si on leur a coupé les ailes, quoi.
5: Complètement, complètement. Puis, sans parler des difficultés matérielles de, de beaucoup d'artistes. De, enfin, d'artistes, de techniciens. De oui. techniciens. Et, et j'allais dire aussi des auteurs bah et oui, des metteurs évidemment. en scène qui, eux, n'ont pas le statut d'intermittent. Et qui n'ont absolument plus d'entrée, plus de rentrée du tout.
1: Et qu'est-ce que vous pensez de la gestion que fait le gouvernement de, par rapport aux artistes, Eric Amineuil-Schmidt
5: bah Je sais qu'en ce moment, évidemment, il y, y a un vent d'agacement et de. Voire de révolte. De révolte, oui, mais alors je trouve que la révolte est injuste, en l'occurrence, parce qu'il y a eu vraiment tout un système d'accompagnement. Euh, qui, est, qui est assez important. Si on compare avec d'autres pays, euh, je veux dire, par exemple, les états unis ou, ou l'Angleterre, je veux dire, il y a un tiers des, des, des artistes ou des techniciens, enfin des gens de, du spectacle vivant, qui ont changé de métier et qui n'y reviendront jamais. – Vous
3: ne pensez pas que la révolte, elle est plutôt sur le fait que, justement, et Gabriel Attal le disait lui-même, les Sephora sont ouverts et pas les théâtres ou les musées. Alors que, pour le coup, il n'y a rien qui prouve qu'une contamination... C'est ça, la révolte, elle vient plus au-delà plutôt que du manque d'aide ou quoi que ce soit. – Je pense
5: que la révolte, elle, elle, elle est une révolte contre un traitement un peu trop égalitariste, par peur. Oui, – euh, Voilà, au, au lieu de, 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 de cibler précisément. Euh, je, je pense que vraiment, le gouvernement fait le maximum pour gérer cette situation immonde. Ben H, a des choses à vous dire, Eric-Emmanuel Oui,
3: Eric-Emmanuel Schmitt, un véritable plaisir euh, de vous parler ce midi. Alors, est-ce que je commence comme ça euh, mes papiers pour tous les invités euh, Tout à fait. Euh, est-ce que c'est toujours vrai euh, Eric-Emmanuel Schmitt, la question ne se pose pas avec vous euh, néanmoins. Hein, déjà parce que l'extrême sérénité que vous dégagez m'apaise pour 15 jours à chaque fois que je vous croise. Perso, j'ai déjà vu des moines tibétains plus nerveux que vous. Vous êtes impressionnant. Et puis, si j'étais sincèrement ravi dit qu'Anne vous reçoive ce midi, c'est parce qu'au-delà d'être un écrivain qui me donne envie de lire, vous êtes un auteur qui me donne systématiquement envie d'écrire. Et ce, depuis ma lecture d'Oscar et la Dame Rose il y a à peu près une dizaine d'années. Oui, vous m'inspirez tellement d'idées que j'ai même envie de les laisser jouer entre elles pour y mettre des mots plus tard. Est-ce que j'ai déjà dit cette phrase dans mon papier sur Miss France 2018 Tout à fait. Est-ce que c'était les mêmes idées oh, hein Eric Emmanuel Schmitt, lorsque j'ai demandé la raison de votre venue dans cette émission et que l'on m'a dit « paradis perdu », euh, tout de suite, comme tout le monde, et assez naturellement, a priori, je me suis dit « Tiens, un bouquin sur la vie en 2019 ». Et puis, mmh. pas du tout. Hein, loin de là, je me suis intéressé de plus près à cette saga en 8 tomes hein, sur l'histoire de l'humanité, un projet pharaonique, forcément impressionnant pour tout un chacun, et définitivement inspirant pour l'apprenti auteur que je suis. Et c'est là que j'ai eu une révélation, le déclic. J'ai toujours voulu le faire, alors je le fais, je me lance, euh, je vous l'ai dit, vous me donnez beaucoup d'idées, alors j'ai moi aussi décidé de commencer ma saga, Eric ah, Emmanuel ah. Schmitt. Hein, alors je vous préviens, c'est un space opéra, une guerre dans l'espace à la Star Wars sauf que là c'est une guerre pour un vaccin magique <rire> est ce que c'est une pure fiction <rire> tout à fait est ce que c'est tiré de personnages et de faits réels non <rire> je vous résume le premier tome <rire> astro <-Zeneca>, tome 1 <rire> Dans un futur très lointain, on suit l'épopée du jeune Chloroquine Skywalker, accompagné de son petit robot FFP2, parti à la recherche du vaccin qui sauvera son mentor Obi-Wan Pandémie, ainsi que l'ensemble des tavernes et autres saltimbanques de la galaxie. Il se retrouve vite confronté à deux ennemis redoutables et très puissants, Dark Véran et son mutique bras droit. Roseline Bachelot, Bon, j'ai pas de prénom particulier pour ce personnage. Tous deux gardant, selon la rumeur, le fameux vaccin magique dans les frigos de la cour de l'Empereur de la Galaxie. De nombreuses questions se posent au cours de la saga. Combien de temps le peuple sera-t-il privé de l'antidote Est-ce que nos héros auront accès à la cour royale autrement que sur Twitch Et si le vaccin est dans le frigo, est-il rangé dans le bac à légumes Autant de questions qui trouveront des réponses dans la saga astro <rire> Bon, allez. Les plus malins, les plus finaux auront aperçu hein, quelques vagues ressemblances qui rappelleront oui. certains peut-être un peu hein, de loin euh, l'époque actuelle. Eric Schmidt, vous avez vous, scrupuleusement fouillé les détails les plus caractéristiques et épiques de notre histoire, de notre évolution. Tous les angles de la construction de notre humanité pour les romancer. Moi, je n'ai que grossièrement repris l'absurdité d'une époque dans laquelle on n'aura plus jamais, jamais, jamais envie de se replonger. Alors, avant de vraiment écrire la mienne de saga, je me contenterai avec plaisir de lire la vôtre. En plus, j'ai le temps, a priori. <rire> Eric Emmanuel Schmitt, merci de m'avoir écouté.
5: Merci.
1: On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invité, Eric Emmanuel Schmitt. Je vais nous parler de son dernier roman, Paradis perdu. La traversée des temps, c'est le tome 1 d'une saga de 8 romans. Mais vous avez le droit de lire seulement le premier. On n'est pas obligé d'acheter... Les... Ils sont pas encore sortis. Bah mais non. je veux dire, <rire> quand, on, on, quand on lira le deuxième, si on n'a pas lu le premier, ça ira
5: Oui, j'essaye de faire en sorte... Bon. Qu'on comprenne à chaque fois. Oui, au début, les choses Oui, c'est Mais il y a aucun non. problème pour le premier. <rire> oui, commencer déjà, évidemment.
0: Par là. Et oui,
1: il faut commencer par la base. Ne bougez pas, on revient.
0: Anne Romanoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi, toujours avec Ben H, euh oui, Régis là, Maillot, oui. Sacha Judasco. Et notre invité, éric Emmanuel Schuitt, venu parler de son dernier roman, Paradis perdu, euh, qui une tome 1 d'une grande saga qui s'appelle La traversée des temps. Euh, est-ce que vous allez écrire d'autres romans pendant cette période Ou vous avez, vous, êtes, vous êtes dit, voilà, maintenant, je sais que dans les huit prochaines années, je vais faire...
5: Ah, uniquement ça. Euh, d'autres romans, je ne pense pas. Peut-être des, des, des... Oh, des quel feignant <rire> Non, des pièces, <rire> des nouvelles voilà. Des nouvelles Oui, des pièces, des nouvelles, parce que j'adore écrire des nouvelles, euh, mais, mais, mais pas de romans. Non. Je pense toute mon énergie romanesque, elle est absorbée par euh, la traversée des temps.
1: Alors, et donc on a dit qu'il y a le personnage de l'homme, Noam, et puis la femme, Noura, c'est la femme imprévisible, superbe, impérieuse. Elle ne profite pas de son immortalité de la même façon que Noam, car elle chérit la séduction, le pouvoir et l'argent. Vous ne seriez pas en train d'essayer de régler des comptes avec une ex ou là <rire>
5: elle échappe toujours à toutes les définitions qu'on donne d'elle. C'est-à-dire, quand on croit qu'elle est égoïste, elle va faire preuve d'une générosité absolue. En fait, ce n'est pas une femme, c'est mille femmes. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est la femme.
1: Et il y a un méchant aussi qui s'appelle Derek
5: oui, il faut toujours soigner les méchants. J'avais hein, adoré vraiment. une réflexion de Bruce Willis. Euh, il y a, euh, Bruce, Bruce, Bruce Willis, vous dites. Oui, bah je, <rire> bah bah vraiment, il vit en Belgique. Je peux prononcer bien aussi. Il, il bon. vit dans le Frondeson. Je, je dis la française. Euh, on lui demandait, on lui demandait pourquoi il jouait tout le temps des méchants. Il avait répondu parce que c'est eux qui ont les plus belles répliques et les plus belles fringues. Euh, c'est vrai que c'est mm. très très claro. jouissif de décrire un, un méchant. Alors moi, mon méchant, il est complexe, il est ambigu. C'est aussi une victime euh, parce que. Et je, vous
1: vous dites que dans votre vie tous les jours, vous ne jugez personne et vous dites que les gens qui sont dans le mal, c'est parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement et qu'ils souffrent
5: bah, Vous voyez, mon, mon méchant, en l'occurrence, oui, c'est une victime. C'est une, une sacrée victime de et la vous, vie. Et vous, dans la
1: vie, vous ne jugez pas les gens Vous dites, vous, vous dites je ne juge jamais personne vraiment
5: bah, J'essaye, en tout cas. Déjà, spontanément, ça ne me vient pas. Je veux dire, quand les gens arrivent, moi, je leur donne d'emblée 20 sur 20. Après, mais le regard <rire> mais présent que <Après>, vous avez <rire> jeté à Sacha hein, mais... Comment, comment
0: ça, ça se dégrade vers le bas.
5: <rire> ça peut. Voilà. Alors, ça vous peut. leur
1: donnez 20 sur 20 et après
5: bah après, après je, peux, je, peux, je peux diminuer la note mais, mais d'emblée j'accueille ah oui c'est pas oui. mal ça comme oui c'est moi c'est plutôt le contraire oui c'est vrai oui, oui, oui. oui. <rire> vous commencez à moins par vous c'est ah, vrai c'est vrai je me méfie un ouais. peu <rire> bien, quand
1: même je remonte un peu ouais.
5: ouais. oui, c'est non ouais. et puis euh, c'est vrai que j'aime pas j'aime pas juger au nom de quoi alors bien sûr, je sais ce que c'est qu'un crime bien euh, sûr, mais quelle morale, et je suis pour la condamnation des crimes, mais après des, des comportements divers euh, des réflexions de divers euh, des valeurs différentes, je l'admets je l'admets totalement. Et ça vous
1: intéresse aussi de comprendre aussi
5: Oui, beaucoup, bah, j'aurais jamais écrit tout ce que j'ai écrit et, et ce cycle romanesque si j'avais pas la volonté de comprendre comment... L'âme on...
1: humaine fonctionne
5: Oui, et puis comment on pense le monde à différentes époques Ça c'est intéressant. Ouais. Euh, là, là par exemple ça s'appelle Paradis perdu parce que je retrouve la façon de nos ancêtres d'être dans la nature, qui était tellement différent de la nôtre. Nos ancêtres chasseurs, cueilleurs, nomades, qui étaient très peu nombreux sur Terre, et qui se considéraient comme des hôtes parmi les autres hôtes du vivant, et qui ne se sentaient pas séparés des autres espèces, mais encore moins donc supérieurs, encore moins dominateurs, et encore moins impérialistes. Et donc, il y avait une harmonie qui est ce qu'on appelle l'animisme, c'est-à-dire cette idée que tout a une âme, pas seulement l'homme, mais il euh, y, y a un esprit de, de l'arbre. D'ailleurs, mais...
1: vous parlez d'un être et vous dites, un être, h e t oui. et vous dites que euh, je sais pas, il découvre la sensualité avec un arbre, je ne sais pas quoi. C'est
5: arrivé, arrivé à beaucoup de, de garçons. En français, de... la lane en premier. <rire> non, arbre. non, mais... Dans, dans, de dans l'ancien la, dans des, des arbres. Non, depuis que le livre est paru, j'ai plusieurs hommes, y compris des journalistes, qui m'ont dit, mais ça m'a est arrivé Un garçon qui grimpe en un arbre tout d'un coup découvre que il se passe quelque chose dans son entrejambe et éprouve euh, ouais, une un première p'tit... jouissance, un bourgeon <rire> J'aurais dû faire des cabanes moi quand j'étais petit. Voilà. Donc c'est quelque chose qui arrive et mon héros justement lui euh, va, va découvrir euh, sa, la sensualité. Ah bah oui
1: ce, avec, avec oui, ce que les hommes appellent le plaisir solitaire. Ce que les hommes appellent le plaisir solitaire ne le fut pas pour moi. C'était le plaisir avec l'arbre. Le être m'avait enseigné la volonté. Et pourquoi un être Parce que c'est mieux pour.
5: Ah ben bah, que vous n'avez jamais essayé. Euh, <rire> moi je suis plutôt boulot. Ouais. Les Comment L'écorce L'écorce. Ouais. Oui bah, c'est doux. Oui. L'écorce du être. Avec un épicière, oui, faut pas. C'est plus proche de la peau. Cactus, ouais, vaut mieux. Oui, je ne conseille, conseille pas, euh, un, le, je sais pas un, une écorce. Euh, ah ouais, une ça marche pour les Mais ça, c'est vous qui allez me raconter. Ah bon
1: <rire> <rire> Régis Maillot, une question pour vous, Eric emmanuel Schmitt.
0: Oui, j'ai une question. Eric emmanuel schmidt vous êtes un, un joyau de l'édition française, on peut le dire, à tel point qu'on murmure qu'une statue en marbre à votre effigie trône dans le hall d'entrée de chez Alban Michel. <rire> Elle sert de porte-manteau puisque vous a exigé et obtenu qu'elle soit nue et au meilleur de votre virilité <rire> C'est Amélie Nothomb qui m'a rapporté cette anecdote, je voulais
5: voir si vous confirmez Oui, oui. l'autre statut c'est Amélie Exactement, oui, oui.
1: Vous, en, vous entrenez, entretenez quel rapport avec les autres écrivains, Rick emmanuel
5: Schulte oh bah Avec Amélie, on est amis depuis presque 30 ans
1: Et vous allez poursuivre votre carrière de comédien, Rick emmanuel Schulte
5: Oui, ça c'est mes parenthèses euh... ça, ça vous détend Oui J'adore ça. ça vous... par, parenthèse enchantée, mmh. jouer. Mais, euh, mais je vais jouer la semaine prochaine à Zagreb. Vous voyez, j'ai trouvé le moyen.
1: À Zagreb euh, euh, où
5: Je vais à Zagreb, je joue au Théâtre National. de Zagreb En Monsieur... français En français, Monsieur Ibrahim, il est Fleur du Coran et ça sera retransmis à la télévision avec des sous-titres croates. J'ai tru... <rire> trouvé un créneau. C'est pointu, oh, mais c'est malin. Ouais.
1: <rire> Eric-Emmanuel Schmitt, je vous ai préparé une interview histoire. Qu'est-ce qu'il y a Quel personnage historique vous auriez pu être
5: J'aurais été un personnage historique qui aurait raté euh, parce que j'aurais été trop... Euh, j'aurais trop voulu équilibrer les choses. Oui, j'aurais été... Euh, moi, j'aurais été genre recard, quoi. Vous voyez ce que je veux dire oui, Je ne vais c pas dire que c'est un raté. C'est dans la nuance. C'est euh... tout le contraire d'un raté, mais y... c'est pas... Il faut être beaucoup plus ganache. Moi, de, quelle je,
1: je... de quelle femme historique auriez-vous été l'amant, Eric Emmanuel
5: Schmitt ah, Madame de Pompadour. Ah, C'est ah, pas mal. C'est ouais. la classe. La classe. Ouais.
1: En amour, vous êtes un roi fainéant, conquérant comme Jules César ou révolutionnaire comme Robespierre, Eric Emmanuel Schmitt
5: Soyons ridicules, conquérant. Oui, <rire> pas faux. Faisons donner du mal. Quelle invention
1: vous auriez aimé inventer
5: bah, Évidemment, la machine à écrire. <rire> Dans
1: quel monument historique pourriez-vous vivre, Eric Emmanuel Schmitt
5: le château de Versailles, pas mal.
1: Ah oui <rire> Mont-Espan, le château C'est
5: compliqué Versailles. à chauffer quand même. Il y a de la place. Oui. Comme Avec suis... Madame de Pompadour, d'accord. Très... Moi, je suis très envahissant dans une maison. Ouais. C'est-à-dire que je conquiers progressivement toutes les pièces parce que je laisse des livres partout. <rire> euh... Je laisse mes papiers partout, etc. etc. Donc, je pense qu'il y aura un espace que je pourrais occuper. Le quart d'heure bienfaiteur.
1: Il y a une tradition dans cette émission, il faut faire un cadeau aux auditeurs. Vous leur offrez quoi
5: Je vais offrir un audio livre. D'accord. Voilà. Alors, La traversée des temps, le premier tome, Paradis perdu, 18 heures d'écoute. Ouais, 18, 18 heures d'écoute oh, 18 ah bah oui. heures d'écoute. Eh ben. voilà. Et c'est dit par qui C'est moi. C'est vous qui le dites. Ouais. Bah. C'est vous qui avez... Avait... 18 heures bah, ça m'a pris plusieurs jours docteur <rire> bien, <évidemment>, ah, ouais. <rire> oui, oui.
1: Donc pour gagner livre, C'est un cadeau très original d'Eric Emmanuel Schultz Qui lit Paradis perdu 18 heures d'écoute Et oui. eh bien vous appelez le 3921 Et c'est le premier ou la première qui laissera ses coordonnées Qui gagnera ce cadeau Puis on va offrir le livre quand même pour le deuxième 50 centimes d'euros la minute, c'est 2-4. <rire>
3: <rire> Merci
1: beaucoup, Eric Emmanuel Schwyz, d'être passé nous voir. C'était un plaisir de vous recevoir. On rappelle donc ce très beau livre qui cartonne déjà, La traversée des temps Paradis perdu, le roman qui vient de sortir aux éditions Alain Michel, premier tome d'une saga de 8 épisodes. On attend Merci. la suite. Hein. Merci. Merci beaucoup. On vous laisse en compagnie de Patrick Cohen et nous on sera de retour dès lundi à 11h sur Europe 1.